0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: My tak się zastanawiamy, kto ma zacząć, proszę państwa. I ja powiem w ten sposób. Na, 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 oczywiście witamy państwa tutaj z Iwoną Komór bardzo serdecznie. Ponieważ prowadzącą będzie Iwona, ale tak naprawdę będziemy rozmawiać, mówić o RNO trochę w takiej formie rozmowy, gdzie Iwona, która naprawdę y, przez Ernoś, prze, y, jakby, y, erno przeczytała bardzo wszędzie i wzdłuż e, i chyba nawet więcej ode mnie, jak tu właśnie y, 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 ustaliliśmy. Też będzie się tutaj wypowiadać, nie będzie tylko zadawać pytań, czyli to nie będzie moderator tak zwany techniczny. E, zanim jej oddam głos, bo myśmy się tak umówili, że ja będę tu dopowiadał, pomagał e, też jej zadawać pytania, chciałbym tylko powiedzieć, że niestety nie ma z nami Krzysztofa Jarosza. Bardzo żałujemy. To głos też nauki trochę byłby tutaj w tej dyskusji, bo pan Krzysztof Jarosz oczywiście oprócz bycia tłumaczem jest, jest również badaczem literatury francuskiej, frankofońskiej. Jest też oczywiście tłumaczem lat wydanych przez wydawnictwo Czarne. Z pewnością państwo. Znacie tę książkę, pewno już państwo ją czytaliście. No i będzie to wyglądało w ten sposób, że my sobie tu trochę porozmawiamy. Już zaczęliśmy praktycznie przed, przed tym spotkaniem gdzieś w kuluarach, a potem oczywiście zapraszamy do zadawania pytań, wypowiadania się, bo widzę tu osoby, które wiem, że bardzo dobrze te twórczość sierno znają. Dobra, to Iwona, to ja ci przekazuję głos.
0: Dobrze, dziękuję, dziękuję Ci, Piotrze. My się też dopiero poznaliśmy, ale okazało się, że mamy wspólne zainteresowania i to na pewno jest literatura francuska, a w tym przypadku właśnie Ernaud. Tutaj może jeszcze wspomnę, że nie ma też z nami Agaty Kozak, która przetłumaczyła z kolei bliskich, tak? czyli te trzy prozy, którym ma być poświęcone spotkanie.
1: Jest bliżej Erno, bo jest we Francji z tego co.
0: Zgadza się, ale to właśnie rzeczywiście jest ta osoba, dzięki której mogą Państwo po polsku przeczytać miejsce, prozę miejsce pewną kobietę i drugą córkę, które właśnie się w czarnym ukazały. I właśnie od tego chciałam zacząć, że tak jakby dostajemy w takiej trochę odwrotnej kolejności, tak, co poznajemy się z twórczością Erno, co może też nie jest dziwne biorąc pod uwagę jak popularną za granicą książką były lata, które państwo od stycznia mogą czytać już po polsku. Teraz ukazują się trzy prozy, z których dwie są dużo wcześniejsze. Właśnie jak pomyślimy o książce Miejsce, tak? tej pierwszej, która tworzy ten tryptyk w bliskich, to jest książka sprzed 40 lat. Tak? Książka, którą opublikowała Erno w 83 roku i za którą dostała nagrodę Renaudot, to jest ta taka nagroda druga najważniejsza po Gonkurcie. Gonkurta nigdy nie dostała, jak wiemy, no, ale dostała Nobla, więc jakby...
1: Może dostanie <śmiech> teraz Gonkurta.
0: Potem mamy pewną kobietę, czyli książkę, którą wydała dwa lata po miejscu, poświęconą matce i drugą córkę. To jest z kolei książka z 2011 roku w wydanie francuskie, to jest, czyli książka, która już ukazała się po latach. Jakby ta, ta chronologiczna tutaj, to zamieszanie chronologiczne jest w tym sensie istotne, że jakby w przypadku dwóch z tych Prus cofamy się w czasie, jeśli chodzi o to, co czytaliście państwo w latach. Tak? Tą, wiem, że wiele osób doceniło tą nowatorską formę lat, Tą autobiografię bez, bez ja, tak? tą taką panoramę socjologiczną biograficzną którą nam zaoferowała o historii Francji i o, o swoim życiu. Natomiast teraz wracamy jakby trochę do źródeł tych, tej książki i ona, można je, te, te książki też w, tej, w latach wytropić. Ty, ci, którzy będą czytać uważnie, wytropią czytając jeszcze raz lata, Odniesienia do miejsca, odniesienia do pewnej kobiety, a nawet wspomnienia o właśnie o drugiej córce, tak? czyli o Jinet, o tej siostrze, której nigdy nie poznała. I tu jeszcze jeden taki element, też, ta, ta, ta chronologiczna, jakby to chronologiczne zamieszanie ma też ciekawą historię, jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób poznawaliśmy Erno w Polsce przez jakich autorów najpierw przeszliśmy, żeby dojść wreszcie do Erno. I o tym też rozmawialiśmy.
1: Tak, to znaczy w ogóle RNO to poznaliśmy w Polsce przed tymi w ogóle wszystkimi autorami, o których ty masz na myśli i o nich trochę porozmawiamy, bo miejsce było już wydane w tłumaczeniu Iwony Badowskiej w roku 89. tylko że to było trochę chyba tak na takiej zasadzie, że była nagroda Renodo, no to sięgniemy potem pisarkę, wydamy. potem to nie miało w ogóle w ciągu dalszego. Jakoś ta, ta książka zupełnie jakoś się zagubiła, ludzie nawet nie, nie wiedzieli teraz, jak o Erno się zrobiło głośno, że ona jest. Więc myśmy w Polsce Erno już, już mieli, te miejsca, to jest drugie tłumaczenie, To jest Agata Kozak jeszcze raz podjęła się tłumaczenia tej pierwszej powieści. I rzeczywiście myśmy poznali, o Erno się zaczęło mówić, jak zaczęliśmy czytać, Eduarda Luisa i… A
0: jeszcze bardziej, jak zaczęliśmy czytać, Ribona. Który
1: tak. bezpośrednio się do Erno odniósł oczywiście i do tego długu się przyznał.
0: Tak, ja sama muszę przyznać, że też czytałam równolegle lata i powrót do Rens. Na, na pewno Państwo pamiętają tą książkę, która ukazała się, zdaje się, w 2019, tak, 2019 roku, czyli trzy lata temu, powrót do Rens. I to był właśnie wielki sukces to w wydawnictwie charakter w tłumaczeniu Martyny Ochab. Tam kilkakrotnie Maryny Ochab, przepraszam, i tam kilkakrotnie pojawia się nazwisko Erno i kilkakrotnie Eribon powołuje się na jej twórczość jako tą, która zainspirowała go do tego powrotu do Ręsk, do swojego dzieciństwa i do swoich traum i przede wszystkim związanych jakby z dorastaniem w małym mieście, z oderwaniem się od rodziny i o kosztach awansu społecznego. Więc jakby tutaj myślę, to był taki może dla, dla wydawców, dla tłumaczy y, impuls, żeby zainteresować się może tą pisarką, która zainspirowała już dwóch pisarzy, których czytamy w Polsce, a którzy są de facto od niej sporo młodsi, czy właściwie y, Edouard louis jest, mógłby być wnukiem Erno, natomiast Eribon, gdyby tak no, na siłę, powiedzmy, gdyby miała młodszym bardzo bratem. młodszym bratem albo może ba, z, z synem. Erno tak? ma dwóch synów, którzy są powiedzmy w wieku, w wieku Didiera Ribona właśnie. Ale tak, także jakby ten odbiór nasz Erno i to jak się zapoznajemy z jej twórczością, on też jest taki właśnie, jakby dopiero cofamy się w jakimś sensie do, do tej osoby, tej kluczowej osoby w tym nurcie autosocjobiografii, którą, którą ona rzeczywiście w jakiś sposób rozpoczęła i zainspirowała całe pokolenie y, pisarzy. Jest sporo takich nazwisk osób, które się nią inspirują, które się na nią powołują. Jak państwo wiedzą mamy też kilka filmów już, które powstały, w tym jeden też na podstawie jej książki, który chyba teraz jest... Y, na ekranach.
1: Zdarzyło się, tak? No.
0: Tak. W, nie mamy jeszcze książki, na podstawie której film nakręcono, ale to, to zakładam, że Czarne właśnie szykuje tłumaczenie. No właśnie, więc jakby jak myślisz, jak, dlaczego taki późny, skąd się, dlaczego tak późno poznajemy Erno? Czy masz jakąś teorię na ten temat?
1: Dlaczego Piotrze? późno? Znaczy nie, no oczywiście Erno teraz są, że tak powiem, sprzyjające wiatry ideowe, że tak powiem, bo myśmy, my tu w Polsce w ogóle, to jest chyba taki trend globalny i zaczynamy się przeglądać własnej niedalekiej na przykład przeszłości, zainteresowanie transformacją, zainteresowanie tymi, którzy na przykład w czasie transformacji zostali wykluczeni, strasznie dużo dyskusji w kulturze liberalnej, Często też to, o tym dyskutujemy, zresztą często też jesteśmy za yy, oskarżani i tak atakowani, że tu straszni liberałowie, chociaż ten liberalizm też inaczej dzisiaj wygląda. Ja nie będę wchodził w te polityczne rzeczy, skupmy się na literaturze. Więc wydaje mi się, że ona teraz yy, tu w Polsce też ma bardzo dobry odbiór. No to pokazuje, że miejsce w ogóle wydane w 1989 roku, no to gdzie? To co nas to. My, myśmy zresztą też byli w takim momencie, żeśmy od, odkrywali różne swoje rzeczy, em, em, zaczęli odkrywać, bo już tutaj był przełom, więc za, 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 zaczęło się odkrywanie małych ojczyzn, em, wydawanie wcześniej nie, niemożliwych do wydania książek itd., itd. Więc teraz, ale wydaje mi się, że ważne jest to, co jak powiedziałeś o, tym, o tej kolejności symptomatyczne, że właśnie te lata powiedzmy. To jest ten powrót Erno po, po, po miejscu, bo to jest nietypowa książka Erno. Ja, na przykład, miałem osobiście wiele, wiele dyskusji, bo nie wszyscy tak entuzjastyczni, na przykład jak ja, bo ja jestem entuzjastą Erno. Ja się ucieszyłem z tego Nobla. Jarek Kujsz, który jest redaktorem naczelnym, moim szefem, że tak powiem w kulturze liberalnej strasznie się ucieszył, myśmy taki szybki, szybką rozmowę podcastową robili i, i, i tam po prostu bardzo się cieszyliśmy, uważaliśmy, że to jest no, w końcu Nobel, który, który jest takim Noblem, pod którym byśmy się mogli sami podpisać, ale nie wszyscy byli zadowoleni i to nie dlatego, że właśnie jakoś ideowo, tylko, tylko literacko i właśnie opierali się na latach. Ee, że właśnie to wyczyszczone z ja, biogra ta biografia wyczyszczona z ja, e, taka złożona troszeczkę, z czasami jak takie enumeracje w Pamiętam, że Perek'a, prawda? gdzie trzeba mieć masę przypisów w ogóle, żeby to wszystko zrozumieć, co tam się działo. No, perek jak pisał Pamiętam, że no to polskie wydanie, które wydał lokator, to tylko się, jak ktoś nie siedzi w historii najnowszej Francji, to właściwie to jest jak czytanie nie wiem, jakiegoś z innej epoki e, e, tekstu literackiego, który, e, który jest w ogóle nieczytelny, no bo tam te odwołania, tam są jakieś piosenki, aktorzy, miejsca, moda itd. itd. I troszkę tak jest u, u, u no. I to po pierwsze było takim, taką barierą, e, a po drugie e, wydaje mi się właśnie, że, że, że ten styl, i Bardzo się cieszę, że teraz dostajemy te mikroopowieści, bo też lata są najdłuższe. Tak? To jest najdłuższa książka. Nie, nie ma chyba dłuższej. Ty tam... e,
0: nie ma dłuższej, nie. Lata są zdecydowanie najdłuższe. Ostatnio e, e, Erno pobiła rekord
1: 38 e, stron.
0: Tak, jeszcze krótszej prozy. Napisała już mikroprozę. To jak Państwo, którzy czytają po francusku, na pewno e, w tym roku ukazała się książka pod tytułem Le Genom, czyli Młody Mężczyzna która no, ma dosłownie te trzydzieści kilka stroniczek takich bardzo malutkich. Ja, Jarek
1: już mi pokazywał i, i opowieść zaczyna od strony 11, proszę państwa, więc to generalnie jest tak, że to naprawdę jest taka mikroopowieść.
0: A mimo to to była bardzo popularna książka i sprzedawała się świetnie, tak? A szczególnie jeśli się ją zestawi obok unicestwienia Welbeka, <grywa> która ma te Spójrzmy sążnicze. na to
1: milczenia, byśmy też mieli rozmowę o tym niestety.
0: No więc właśnie, więc jakby Erno, ona celuje jednak w taką bardzo spójną, pewnie wyczyszczoną, krótką prozę, co też myślę było problemem dla może dla wydawców w Polsce. U nas nie lubi się wydawać cienkich rzeczy, to tylko po, poezja ma tylko te, te kilkadziesiąt
1: stron. Dlatego nie, nie lubi się wydawać poezji.
0: No to, to jeszcze inny problem. Natomiast, no tak, dlatego mamy taki właśnie tryptyk, tak? mamy pakiet. Yy, Okay, tutaj mamy połączenie trzy postaci rodzinne, tak? ojciec, matka i córka, czy siostra, której nigdy nie poznała. No ale w jakimś sensie jest to takie trochę sztuczne zestawienie, bo to są, tak jak wspominałam, te z bardzo różnych, o bardzo różnych też, um, może nie stylu, ale jak zaczniemy na przykład od miejsca. Tak? Ono, książka, którą Erno pisała, to też jest istotne. Kilkanaście lat, ta króciutka proza, ojciec Ernoz zmarł w 67 roku, miał 67 lat na rok przed odejściem na emeryturę i ona była, była świadkiem tej, tej śmierci, tak? to ona się wydarzyła akurat w trakcie jej wizyty w domu. W tym czasie, kiedy pisała tą książkę w tych latach 80, czyli kilkanaście lat po śmierci ojca zaczęła umierać jej matka. To właśnie o niej mamy tą drugą prozę, pewna kobieta. Sytuacja ze śmiercią mamy była już inna. Mama umarła na, w ośrodku, w hospicjum, gdzie chora na demencję, na Alzheimera. Więc to było zupełnie inne odchodzenie niż to nagła śmierć ojca. Ale to ważne jest też, to jak, jak pisała miejsce tą taką przełomową dla niej książkę i za którą dostała nagrodę, miała sytuację życiową naprawdę go, trudno pozazdrościć. Po pierwsze tak, rozwiodła się, to była świeżo po rozwodzie, z dwójką chłopców, z którymi chłopcy zostali z nią. Umierała jej matka, którą nie mogła się sama opiekować, musiała ją oddać do hospicjum, gdzie odwiedzała ją bardzo często. No i w tym czasie napisała książkę o ojcu, który umarł kilkanaście lat wcześniej, ale to był tak trudny dla niej temat, i który tak bardzo zależało jej, żeby potraktować zasługujące na to w formie, której jeszcze nikt nie spróbował i w taki sposób wyczyszczony właśnie w stylu, którego jeszcze nikt przed nią nie wykorzystał. Więc jakby to jest rzeczywiście jakiś, jakiś taki niesamowity fenomen. Natomiast mamy tą trzecią prozę, ta druga córka, to jest zupełnie jakby inna sytuacja. Mamy tutaj opowieść o kimś, kogo nigdy nie poznała, o kim dowiedziała się jako mała dziewczynka, ale tak zupełnie mimochodem, miała o, tym, miała o tej osobie nic nie wiedzieć. Um, nigdy o tej siostrze, nie rozmawiała z rodzicami, nie wiedziała o niej nic. Wręcz niektóre zdjęcia, na których myślała, że to ona, okazały się być zdjęciami Żyny.
1: A to dużo później.
0: Prawda? I, a książka wyszła w ogóle też, może nie tak do końca z jej inicjatywy, znaczy napisała ją oczywiście ona w formie listu. Natomiast było to jakby swego rodzaju zamówienie wydawnictwa, czy takiego programu, takiego jakby projektu jednego z wydawnictw, Le gdzie chciano właśnie poprosić niektórych pisarzy, napiszcie list, którego, który chcielibyście napisać, ale nigdy nie mieliście okazji. Tak? I jakby to była odpowiedź na tego typu sugestie. Więc jakby to nie była taka... Ta, bo Prozy Erno zawsze powstają z jakiejś jej takiej głębokiej potrzeby o jakichś wydarzeniach, które ona musi sobie przepracować. Ona wręcz twierdzi, że żadne doświadczenie jej życia nie jest w pełni przeżyte dopóki go nie opisze. I taki, jakby też jest taki, to jest jej takie życie, jakby pisarskie motto. To takie najważniejsze przeświecający jej jakby w pisaniu, które jest dla niej ważne, jest jej powołaniem motto, nie wiem, cel, jak, jak to. Nazwać.
1: W ogóle odpowiedziałaś swoją, w swojej wypowiedzi, podałaś jakby przyczynę, dla, dla której właśnie te książki, te mini, mini opowieści w sumie, mini powieści, mikropowieści, są o wiele bardziej ważne niż lata bo właśnie jakby przynajmniej mnie najbardziej poruszają książki Erno, które dotyczą właśnie tych bardzo w sumie jednostkowych. Bo tak się mówi o nim, że bo ona sama to określa, że to autosocjobiografie, tak? to, to jej pisanie, że to jest właśnie na takim szerokim planie. Sama też mówi, że chce dotrzeć do, żeby to się jakby roztopić się to w Levenmont, czyli w zdarzeniu, opowieści o, o, o aborcji, którą musiała w wieku 20, którą chciała i przeprowadziła potajemnie w wieku 22 lat. Wstrząsająca książka. Ja przyznam szczerze, że, że to, 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 to jest lektura, lektura wstrząsająca, więc to, to są... To są jednostkowe, jakieś bardzo mocne przeżycia, takie skrajne. Śmierć matki, śmierć ojca, choroba matki, śmierć siostry, której się nie poznało na dyfteryt bodaj, tak, sześciolatki. Miłość z dużo, dużo, dużo młodszym mężczyzną. Rozstanie a potem bardzo silne, bardzo silne uczucie zazdrości. To jest tam kolejna książka. Jakiś taki akt szału ojca, który grozi matce, że ją zabije i Erno jest tego świadkiem. Kolejna książka. Czyli to są takie bardzo mocne, jednostkowe przeżycia, które pozostają jednostkowe bo trochę właśnie, tak jak mówiłem, lata dla mnie one, bo lata to jest taki fresk troszkę, tak, fre, o ile w ogóle można mówić o fresku literackim, literackim. Mhm. w przypadku Erno, ale to jest jednak taki fresk, troszeczkę tak właśnie sobie to czytamy jako, tam o wiele łatwiej nam się troszeczkę w to, w to wtopić, w takim zbiorowym my. A, a te wszystkie inne powieści, praktycznie wszystkie oprócz lat, właśnie mają ten ciężar takiego bardzo mocnego jednostkowego przeżycia. I teraz co robi Ernono, bo wiadomo, jednostkowe przeżycia i literatura to jest jakby sedno prozy, tak? że, że my, my poznajemy losy jakiejś postaci e, i jakoś się tam e, utożsamiamy z tą postacią, jakoś wchodzimy w tę książkę. E, no nie jest to dzieło socjologiczne, tak? takie suche. Tak? Więc co ona robi? Ona, ona rzeczywiście destyluje, destyluje ten, ten język, mówi cały czas ja, to nie jest tak, że, że rezygnuje z tego ja, mówi cały czas ja, ale stara się usunąć jakieś takie zbędne emocje w opisie, w samym języku, w samych słowach i stara się jakby nie wpaść w coś, co można by powiedzieć liryzm, w liryzm. bo To jest bardzo łatwe, bo to wszystko, co napisze, to nie są rzeczy, które są bardzo jakoś tak aktualnie przeżyte, to, są, to jest jednak jest tam ta zasłona czasu, więc ona wraca pamięcią, to jest praca pamięci. I to jest takie siłowanie się i usiłowanie pracy pamięci RNO, żeby, żeby, żeby to, co pamięć jednostkowa ma w sobie takiego najbardziej, to znaczy, co jest cechą pamięci jednostkowej, że ona troszeczkę mitologizuje tę przeszłość. Jak opowiadamy o opowieść porazente o naszych, nie wiem, o naszym dzieciństwie, o dziadkach, o, o, o spotkaniach, my ją, my, my ją mitologizujemy. I to jest taka walka i napięcie, Erno, żeby, żeby tego nie było. I ja przyznam ci szczerze, że e, i Państwu, e, że, że to jest no, e, to jest siła, siła tego. I ja, na przykład, osobiście powiem to tutaj publicznie. Uważam Lata, które, jest najbardziej, które są najbardziej utytułowaną książką. Zdobyły najwięcej nagród za, za granicę. premiostrega Strega chyba zdobyły, i w tak, tak. we Włoszech. Mm -hmm. I, I w ogóle dzięki, niemu, dzięki nim wypłynęła No Uważam ją za najsłabszą książkę. E, więc, więc tyle, na razie. Nie wiem, którą ty uważasz za najlepszą i którą mm. uważasz za reprezentatywną i co uważasz, bo, bo, bo bardzo by mnie interesowało i e, e, pewno państwa też, e, co uważasz za, za właśnie tą największą siłę literacką, no właśnie literacką, czy nie uh -huh. literacką i czy jej się to udaje w ogóle takie wydestylowanie, tak. bo to była taka dyskusja, którą ja prowadziłem z wieloma osobami, czy to wydestylowanie, i, które ona w wielu powieściach, bo tam są, jest bardzo dużo autokomentarzy, to nie jest taki, e, jeszcze tylko dodam, że to nie jest coś takiego, że my czytamy tę książkę i no, tam mamy taką, taki socjologiczny zabieg. Przepraszam, taki zabieg, żeby to socjologizować, więc to będzie takie obiektywne, takim obiektywnym językiem. Nie, tam jest strasznie dużo e, autokomentarzy. Tam są wyimki czy cytaty z intymnego dziennika, który prowadziła od młodości. E, tam jest zastanawianie się nad pisaniem. Takie, taka auto. Tak, to jest prawda? bardzo taki. Dobrze, mm. już nie będę, nie będę przedłużał, ale właśnie też chciałbym, żebyś się do tego odniosła, bo mnie to. to, to, to ja to strasznie emocjonalnie do tego podchodzę, bo. Mm.
0: Ale to jest właśnie w niej wyjątkowe, że ona cały czas kwestionuje to co pisze jakby, i opisuje nam swój jakby proces myślowy, ona cały czas włącza w tekst, jest taki metatekst refleksji, autorefleksji o tym co pisze, co chce zrobić, z czym chce wyjść do czytelników, chociaż z drugiej strony pisze, że czytelnicy ją nie obchodzą w tym sensie, że ona nie myśli o odbiorcy, kiedy pisze. Ona myśli o, tym, do, do, o dojściu do tej najczystszej formy przeżycia, żeby oddać w, takiej, w takim w, 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 kształcie to przeżycie, w jakim to ono było w tamtym momencie, w którym ona je przeżywała, tak żeby je oczyścić, z tego wszystkiego, co nam jakby upływ czasu dokleja tak? do jakiejś tam emocji, które odczuwamy w dzieciństwie, czy do emocji, które budziła w nas szkoła na przykład. Tak? To ważny temat w jej twórczości. Tutaj jakby ja rzeczywiście też zaczynałam od lat i książka jednak zrobiła na mnie tak duże wrażenie, że stwierdziłam, że chcę przeczytać inne. I co jest fascynujące, to jest to, że jakby w każdy, te wszystkie jej książki się na siebie nakładają czy jakby w, w każdej z nich można odszukać ślady tych poprzednich i tych kolejnych i jakby to jest rzeczywiście twórczość, którą ym, warto odkrywać jako taki właśnie globalny, duży, wielki projekt, w której każda książka jest inna, a jednocześnie one wzajemnie są wszystkie powiązane ze sobą.
1: Mi w ogóle Erno, jeszcze dodam, a propos tego co powiedziałaś o tym konglomeracie, bo to to, to jest... Bardzo często Renaud, zresztą ostatnio była rocznica śmierci Prusta, więc w Radiu Francuskim też przepytali, zaproszono Renaud do porannej noblistkę, do porannego programu France Culture i tam prowadzący ją przepytał na okoliczność Prusta, gdzie ona ma do tego Prusta taki stosunek ambiwalentny, ambivalentny, tak? bo to tak. jest taki, to jest fajne porównanie z Prustem, bo ona jest trochę, z jednej strony jest na antypodach Prusta, bo ona operuje, właśnie ona chce wszystko wyczyścić z emocji, zdanie, z liryzmu, tak, tak. tak na, jakby stylistycznie, ale też jakby emocjonalnie to jest w ogóle to są antypody. Chociaż, no i nie, ma, nie ma fikcji. Nie tak. ma fikcji? Nie, chociaż no tak, no tak, nie ma fikcji, e, chociaż jak e, przeczytamy tam książkę, nie wiem, biografię Paintera, nawet tą taką klasyczną Prusta, Prusta albo tam mm. tony tej prostologicznych w ogóle tych, no to wiadomo, kto jest kim i tam wiadomo, że to jest. A poza, no tak, taką bardziej jeszcze fikcjonalną e, książką, e, to raczej ten Jan Santej jest, prawda? Bo ten, Mm -hmm. Tam w, w, w poszukiwaniu straconego czasu nawet jeden raz się pojawia na imię Ma, Ma Marcel, Marcel więc, więc wiemy, że to jest autobiograficzne. Więc on jest z jednej strony na, na Erno jest na antypodach, a z drugiej strony ten jej projekt literacki jest dosyć jest, jest tak. taki podobny. No. Mm -hmm. Po pierwsze to jest praca pamięci, i zastanawianie się nad pamięcią, a po drugie pomimo to, że ona te książeczki pisze, tutaj jest akurat taki pisany wywiad, tak? taka rozmowa, mhm. ja mam, ale ty masz tutaj, ty to też, są takie, tak. takie cieniutkie, no. to one rzeczywiście, to jest z nich można całe życie Rno właśnie z tych wydarzeń takich punktowych złożyć. No mm. i lata są taką czapką na tym. No ja przepraszam, ale za tak, tak, tak tak trochę tak. Więc z Prustem, z Prustem ona się tam siłuje, podziwia go, jest na antypodach z jednej strony, tak. ale ma, i to mm. ostatnie moje zdanie, w sumie osiąga to samo w pewnym sensie, w takim czytelniczym, bo Prust poprzez emocjonalność, liryzm, oczywiście tam też ironie, też intelektualne rozważania i tak dalej, ale przede wszystkim chyba przez taki rodzaj liryzmu, Osiąga to, że my się emocjonalnie jakoś tak stapiamy z tym obrazem. I, a u Renault jest ten sam efekt i to jest dla mnie niesamowity paradoks, że ona obiera to z tych emocji, a ta proza jakieś niesamowite emocje wzbudza. To znaczy to jest wrzucenie po prostu to po przeczytaniu tej małej książeczki to jest jak nie wiem, rzuceniu się z sauny, potem w ten śnieg się wrzucamy. Tak?
0: Ale to ciekawe, bo ona jak napisała lata, które się okazały być bardzo popularne we Francji i nie spodziewała się tego i przyznawała to wielokrotnie, że zaskoczyła ją popularność tej książki i to jak rzeczywiście ona może nawet osiągnęła trochę efekt inny niż, się, niż zamierzony, bo rzeczywiście to była taka fala nostalgii, która wszystkich ogarnęła. No tak, te właśnie, te piękne lata 50. powojenne. Tak, tak, od
1: razu mi się przypomina.
0: Piosenki, te l'étant jakby wszyscy zaczęli sobie przypominać voyage, voyage. Tak, i w
1: ogóle może, można sobie pomyśleć, bo to jest tak, jak to taki nostalgiczny obraz Francji z Tatiego tak, filmów, nie? To, że to tam...
0: Tak, ale ona jakby właśnie... A, a przecież ona tej nostalgii w ogóle tam nie, nie stosuje, tak? ona nie pisze w stylu, który właśnie jest jakiekolwiek tam make France great again, tak? to jakby to zupełnie, zupełnie nie to. To nie jest jakiś taki tęsknimy za tymi utraconymi, wspaniałymi czasami. Ale jest taka i ostatnia też książka, oczywiście też bardzo cienka, pod tytułem La Noir". to jest taki dziennik o pisaniu, tak? o tym jak powstawały między innymi lata. I tam Prust, o którym właśnie mówiłeś, pojawia się cały czas. To jest jakby autor i jego dzieło, które przyświecało jej, było jednym z najważniejszych dzieł, których, na którym w jakimś sensie chciała się wzorować, ale jednocześnie wynaleźć zupełnie inną formę ale osiągnąć powiedzmy właśnie Prustowski efekt, tak? pisząc zupełnie inaczej, jakby z innej pozycji, z innymi założeniami. Oczywiście też jako ta jej, jej feministyczna jakby założenie też tutaj było ważne, bo pisze jako, to jest autobiografia kobiety. Tak? To jakby to jest też jasne od samego początku, to jak ona opisuje zmiany obyczajowości, tak? stopniową sekularyzację, to jak się zmieniały zwyczaje, zachowania. To jest jednak z punktu widzenia kobiet przede wszystkim,
1: tak? To dobrze, że mówisz, bo ja się zastanawiałem bardzo, mm, i ty mówisz, że mówisz o tej też nostalgii. E, ona opisuje oczywiście środowisko, z którego wyrosła w miejscu chociażby, czyli takie właściwie chłopskie rodziny, które dostąpiły awansu, bardzo biedne, to, to, to też my tak zawsze teraz to już się zmienia, ale jeszcze długo takie moje pokolenie. To tam ten Zachód sobie tak uważało, że tam wszyscy od zawsze byli bogaci, a to tak nie jest. Ona opisuje czasy przedwojenne i tuż powojenne, gdzie naprawdę, no i wojenne tam właściwie wojny prawie nie ma, ale tam jakoś. Nie, ale są
0: ruiny zbombardowane. Są, są, I to, są. ale nie
1: ma takiej nie. wojny, jak my jesteśmy przyzwyczajeni tak. w Polsce opisywanie. Mm. Więc to jest, to jest bardzo biedne i ona to opisuje i właśnie tam nie ma nostalgii, tam jest, tam jest takie dziwne poczucie z jednej strony jakiegoś jednak długu, w sensie takim, że jednak ona stamtąd wyszła, a z drugiej strony zło, może nie powiem, że złości, ale niechęci, no, takiej nieskrywanej, bo ona rzeczywiście od najmłodszych lat po pierwsze się wstydziła swojego, swojego, swojego środowiska, które też się wstydziło pewnych rzeczy, tam, to poczucie wstydu. Tak, ale to właśnie to
0: uczucie wstydu u niej jest takie skomplikowane. Tak. Bo jak Państwo otworzą, już na pierwszej stronie bliskich, kiedy ona opisuje swój egzamin, tak, mhm. na nauczycielkę w szkole średniej. jedne z pierwszych. I po tym egzaminie dwie uczucia, które, o które od razu na ją uderzają. To jest złość i wstyd. I dla mnie to są właśnie kluczowe emocje, emocje na których ona pisze cały czas. Tak. Czyli jakby wstyd, no to nawet jedna z jej książek zatytułowana jest wstyd i miejmy nadzieję, że się ukaże w przyszłym roku. Natomiast złość, no więc właśnie, czyli ten bunt, taki buntownic buntownicza złość, jakby na sytuację, w jakiej dorastała i co się stało z nią i z jej rodziną na skutek właśnie tego, jej awansu społecznego. tak? I tutaj mamy tą właśnie kluczową książkę Miejsce, mhm. która jakby to jest ten główny temat. Mamy y, książka, która zaczyna się od cytatu z Jeana Geneta, tak? gdzie mamy jedyne, co zostaje tym, którzy zdradzili, to pisać. I jakby kluczową też kwestią w tej, w tej akurat książce, bo w, w pewnej kobiecie to już będzie coś innego, jest zdrada. Czyli no właśnie ta, ta zdrada, zdrada czego, jak myślisz?
1: No zdrada swo nie, no bo to jest tak, że ona jest gość, znaczy dla niej w ogóle... No, to nie jest tak, że tam jest uczucie tylko nienawiści do swojej rodziny. Bo to, bo to, nie, nie, bo absolutnie nie ma nie, nienawiści to znaczy nie, 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 Mówię o tym, bo jakby w takim bardzo powierzchownym odbiorze to można tak powiedzieć, jak tak się powiedzmy czyta po nagłówkach. Tak samo zresztą jest i u Luisa i u Erie Bona. To jest problematyczne, bo ten, ten opisany... Przez nią świat jest rzeczywiście nie jest aż taki fajny. znaczy To jest e, nietolerancyjny świat, e, wąsko myślący, właśnie pełen ograniczeń.
0: I dla dziewczyny. I dla dziewczyny.
1: Ja zresztą, to, przepraszam, zrobię takie ekskursję. Ja sobie pomyślałem, bo to chciałem właśnie powiedzieć e, i to jest chyba dobry moment chciałem to wcześniej powiedzieć ale to jest dobry moment. Ja w ogóle się zastanawiałem, czy to, że ona ma taki też problem z tą rodziną, co yy, aż tak duży i też, że to przekłada się na jej pisanie, czy nie wiąże się jednak z tym, że ona, ona, ona to przeżyła jako kobieta. Ja powiem dlaczego, ja, ja od razu skojarzyłem tej yy, opowieść o właśnie tej chłopskiej rodzinie, ona tam trochę też o dziadkach pisze, ale ich nie znała, więc bardzo mało, głównie o... O ojcu, który został chłopem. Pomimo, że, że potem mieszkał w małym miasteczku, prowadził sklep, wcześniej pracował w fabryce i tak dalej, to do końca został chłopem. Jak to zresztą jego żona tam mówi, w jednym, chyba w miejscu. Wieśniakiem. Tak?
0: Bo... Wieśniakiem, no, wieśniakiem, tak, wieśniakiem.
1: Chłop, wieśniakiem. I sobie przypomniałem taką książkę przepiękną. W ogóle ja z Państwa zachęcam do przeczytania. To się nazywa chyba w polskim tłumaczeniu. To Wiktor Dłuski tłumaczył, bardzo dobre tłumaczenie. Szorskie wino. Jean-Claude Carriera. I to jest wspomnieniowa książka o dzieciństwie spędzonym przez Carriera w, na wsi, tylko nie na północy, i to też może ma znaczenie, nie w Normandii, tylko, tu patrzę na Fryderyka, w langwedocii dobrze, tak? Mówię, w langwedocii chyba, albo w Prowansji, nie, w langwedocii Czyli na południu Francji, w bardzo biedna rodzina. Również z wieloma tam ograniczeniami, jakimiś też religijna, małe miasta taka wiejska atmosfera, gdzie wszyscy wszystko sobie wiedzą, że właściwie, że właściwie jest tam też jakaś kontrola. Jest na tyle biedna, że jak ojciec, kariera taką wielką flaszę z oliwą tłuczę, płaczę i Karier mówi, pierwszy raz widziałem płacz mojego ojca, znaczy jak płacze mój ojciec, ale to wszystko jest oczywiście zanurzone w takich wspomnieniach z dzieciństwa, takich trochę sielskich, jest ta stara Francja, -e France prawda, która gdzieś tam odchodzi w ten i tak sobie pomyślałem, dlaczego Karier mógł tak to zapamiętać, a Ernon nie i opró obok oprócz wielu, wielu oczywiście innych y, przyczyn, y, po prostu to jest inna osobowość i tak dalej, to pomyślałem, że naprawdę kobieta jako kobieta miała w tym społeczeństwie bardziej pod górkę.
0: No ale właśnie, tutaj może trochę będę z tobą polemizować, bo ona właśnie, od te ograniczenia bycia dziewczyną czy potem młodą kobietą, one pojawiły się w jej życiu później, bo... To jest ważne jakby powiedzieć, kim byli jej rodzice. Bo jak zaczęłam od tej kwestii zdrady. Um, warto zauważyć, że właśnie to jej rodzice też byli już tymi, którzy odcięli się od swoich korzeni. Czyli jakby ta zdrada w przypadku Erno, czyli ta ucieczka, awans społeczny, który nastąpił jeszcze, jeszcze wyżej, nastąpił już w jakby w u jej rodziców, którzy przestali być robotnikami, Założyli kawiarnię i sklepik, więc byli już to oczko wyżej w stosunku do swojej rodziny i osób, które mieszkały w, w ich dzielnicy. Byli tymi jakby powiedzmy jeszcze nie mieszczanami, tak, ale już tak jakby na tej drabince powoli się przesuwali do góry. Więc oni też w jakimś sensie odczuwali już ten rozdźwięk klasowy ze, swoją, ze swoim otoczeniem, ze swoją rodziną a ona jakby jeszcze dalej, ponieważ została wysłana do szkoły prywatnej prowadzonej przez zakonnicę, gdzie jakby przekaz był też pewnego rodzaju, tak, jeśli chodzi o to jak edukuje się dziewczynki, ale w, jej, w samej jej rodzinie te relacje płciowe były wcale bardzo nietypowe. Czyli jakby ona dorastała w rodzinie, gdzie to ojciec gotował, Zajmował się ogródkiem, obsługiwał klientów w barze, w, tym w kawiarni, którą prowadzili, natomiast mama zajmowała się rachunkami, mama kontaktowała się ze światem zewnętrznym, mama była lepiej wyedukowana, to, to od matki miała ten taki przekaz, że należy czytać, należy się uczyć, to matka nalegała, żeby wysłać ją do szkoły, która oferowała lepszą, bardziej prestiżową edukację, czy jakby to to jakby ona tutaj w tej, w tej bardzo pięknej książce Livre czyli Prawdziwe Miejsce, ona pisze o tym, że jej jakby to doświadczenie dorastania w rodzinie, gdzie te role były w zasadzie odwrócone, to mama stanowiła jakby, tak jak mamy to takie kawskowskie, ojciec jest prawem, nie u niej, to matka stanowiła prawo, to ona decydowała o wszystkim, to ona trzymała pieniądze, ona jakby decydowała o tych najważniejszych wydarzeniach w jej życiu, nie dlatego, że była, że Arnaud była dziewczyną, bo tak funkcjonowała ich rodzina. Ojciec był tym łagodnym, no, ale, jakby ale właśnie... Jed... Ale no.
1: tylko będę polemizował z tym, że to nie przeszkodziło temu, że matka jednak jakoś reprodukowała pewne takie, tak. znaczy ograniczenia na przykład obyczajowe i tak dalej, coś, tak, tak. co wypada, czego nie wypada. Jest, taka, jest... Taka, no. taka niesamowita, taki moment zresztą w tych bliskich, tutaj już nie pamiętam, w którym, że tam jest nawiązanie, to potem właśnie w zdarzeniu będzie o, o aborcji. To jest takie coś, że matka w pewnym momencie ją bierze na stronę i mówi, wiesz, jak to się zdarzy, to będzie trzeba wiesz co Ale zrobić.
0: to też wiąże się z tym, jakby matka była odpowiedzialna za tą obyczajowość seksualną, tak? Jakby I ona pilnowała tej moralności seksualnej, ściśle związanej też z religią. Oczywiście. Matka chodziła do kościoła, natomiast ojciec w ogóle nie, ojciec, który.
1: Ale to akurat często we Francji. Na przykład <grym zespołanem> e e w u Jules'a Renarda tak ojciec, jakiś tam e właśnie Wolterianin wolnomyśliciel, a matka do kościółka.
0: to, jest no to tak. tak może nawet nie tylko we Francji, tak? Częściej kobiety, częściej rzeczywiście więcej jest kobiet w kościołach, zdaje się, niż, niż mężczyzn. Ale to rzeczywiście tutaj w jej rodzinie, ale co ja chciałabym wyjaśnić, to jakby, że ona dorastając w tej rodzinie, gdzie jakby mm, jej rola jako kobiety nie była wcale taka oczywista, że ona od razu została wprowadzana. Masz zajmować się kuchnią, masz mi pomagać. I matka absolutnie nie chciała, żeby ona jej w niczym pomagała. tak? Ona miała po prostu się uczyć. I nic więcej. Ona ani nie gotowała, ani nie sprzątała, nie musiała robić nic wokół, wokół siebie. Tym wszystkim zajmował się właśnie ojciec. On ją odwoził do szkoły, on o nią dbał, więc jakby był tą ta taką matczynym jakby elementem nie, w, tej, w tej rodzinie. A potem małżeństwo dopiero i, i szkoła też uświadomiły jej, że nie oczekuje się od niej spełniania pewnej roli, że... Jest pewna rola kobiety, która jest dla niej przypisana. I tego w domu jakby nie, nie widziała. To nie był przekaz z domu, tylko to był przekaz już z zewnątrz. A w małżeństwie no, okazał się on bardzo mocny i bardzo rozczarowujący. No i oczywiście
1: zakończył tak, się rozwody. Plus, plus to było te, też takie oczekiwanie kulturowe. Przecież tam jak mąż był z takiego lepiej sytuowanej tak, z takiej tak, rodziny. I jakby pewnych rzeczy po prostu nie wypadało. nie wiem, Mówić, robić. A ona zupełnie nieświadomie to powielała. Tak, ona, jest ta jej książka, którą
0: mam nadzieję kiedyś też się ukaże, La Femme Jolie, To jest książka wydana przed miejscem, gdzie właśnie opisuje jakby tą porażkę, jaką dla niej było małżeństwo i macierzyństwo, macierzyństwo w pośrednio. Jakby to, jak nagle się okazało, że po urodzeniu dziecka zostaje wtłoczona w rolę właśnie takiej którą szczególnie teściowa też jej próbowała od niej wyegzekwować, że ma nie, nie, nie pracować, po co ona zdaje te egzaminy na nauczycielkę, po, po co pracuje w szkole, Tak, że to jest niepotrzebna inwestycja, to jest stracony czas, on lepiej będzie jak zajmie się domem i tym, żeby jej mąż był
1: zadowolony. Tak? Mówisz, że to jest taka wyjątkowa sytuacja we Francji. Ja dokładnie nie, nie, nie wiem, jak to jest we Francji, ale sobie pomyślałem, że w sumie to nie jest taka wyjątkowa znowu sytuacja w Polsce, bo też plusem tych książek jest to, nie wiem, czy ty miałeś też takie wrażenie, ale ja miałem takie wrażenie nie, nieodparte, jak czytałem bliskich, czyli te trzy, trzy mikropowieści, że ja czytam właściwie o Polsce też. Znaczy naprawdę i to jest też siła, siła Erno i w sumie dopiero teraz... Może właśnie na to było twoje pierwsze pytanie, dlaczego teraz dopiero, dopiero teraz jakby to, to jakoś widać, bo ja miałem w ogóle, może nie to, że jeden do jednego tam w mojej rodzinie, że ojciec to tak jak, mu, jak mój dziadek powiedzmy, czy, czy coś takiego, ale jak sobie spojrzałem na swoją rodzinę, która też jest rodziną chłopską, w sensie o korzeniach chłopskich z jednej i z drugiej strony, i też jakby przedzierała się, taka droga awansu była. To, to ja właściwie widziałem różne punkty, różne osoby z tej mojej rodziny, różne zachowania, które absolutnie... Mógłbym, znaczy ja czytałem, ja, ja czytałem o, 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 o polskich rodzinach. tak? E, na przykład to, co mówisz o roli kobiety trochę takiej odwróconej. E, Przepraszam, że ja tak do siebie to odnoszę, ale, ale to mnie w ogóle nie dziwi, bo u mnie też tak było i to, i to nie tylko w pokoleniu mojej mamy, tylko w pokoleniu też moich, moich dziadków. Tak? To, to, to było dokładnie jak u Erno, a moi dziadkowie pochodzili, yy, urodzili się na wsi potem się przenieśli do miasta. Czyli to było takie jakby powtórzenie. Fakt, że chcieli bardzo, żeby ich dzieci, czyli moi rodzice, byli pierwszymi osobami z takiego awansu społecznego, żeby wypchać na studia, że w ogóle tytuł magistra to było coś jakiś taki magiczny tytuł. No. Boże, magister I, i do końca życia mój dziadek już nie żyje, to jak ja zdawałem pracę magisterską, która już mi się wydawała, Boże, co to za jakaś tam praca, nawet mi się tam jakoś specjalnie nie chciało. E, no nie, chciało mi się dobrze, bo nie, nie będę oszukiwał. E, no to dla dziadka to nieważne było, co to jest, ważne, że to jest magister. I to on to sobie tam gdzieś tam notował w ogóle. Dostałem tam jakieś, nie wiem, 200 zł za bym sobie kupił coś tam. I jakby te wszystkie rzeczy, ja teraz trochę anegdotycznie dopowiadam, ale wydaje mi się, że to jest niesamowita siła, że my tam odnajdujemy siebie i siebie tutaj z tej Europy, też środkowo-wschodniej, wschodniej, czy jak tam zwać. O, to, znaczy, to
0: Faktycznie, no bo jakby ta jej rodzina, ona okazało się, że była bardzo wyemancypowana już, tak? znaczy jej baba była taką emancypantką, a potem się okazało, że... Ten przekaz właśnie szkolny i um, oczekiwania rodziny męża są zupełnie inne i to był ten dla niej takie duże, duże zaskoczenie i rozczarowanie, chociaż oczywiście jej mama była zadowolona tak, z tego, że wyszła za mąż, za kogoś z, lepiej sytuowanego, tak, za studenta bodajże politologii, zdaje się to był studia jej, jej męża. No tak, ale właśnie jakby... Potem też a, tutaj mamy też ważne, ważne nazwisko, które musimy wspomnieć i które pojawia się w książce "Pewna kobieta" to Simone de Beauvoir, bo kiedy mamy, kiedy Erno pisze o matce, to bardzo symptomatyczne, że na końcu tej książki o matce okazuje się, że taką jej matką intelektualną jest Simone de Beauvoir. Ale to też w wywiadach podkreśla, że no, okay, przeczytanie drugiej płci było czymś, co jej otworzyło oczy i już zmieniło ją, zmieniło ją na zawsze, ale jednocześnie zdała sobie sprawę, że jej trajektoria osobista, to w jak, jaka rodzina, w jakiej rodzinie wyrosła jest zupełnie inna od tej, w jakiej dorastała Simone de Beauvoir, która po pierwsze ma to D przed nazwiskiem. To była rodzina dobrze sytuowana, w której te role Płciowe były też tak, jak to w burżuazji raczej się spodziewano, ale bo Wła też, tak, jakby wyskoczyła, z zrobiła zupełnie coś innego ze swoim życiem, niż się od niej oczekiwano, niż od niej oczekiwano. Ale jakby ta świadomość u Erno bardzo wcześnie się pojawiła, że okej, okay, ja ta kobieta jest dla mnie wzorem, o to, co ona pisze, identyfikuję się z tym, a jednocześnie jest coś, czego tam nie ma w tym jej pisaniu, tak? Coś, co ja muszę opisać, bo ja pochodzę z rodziny, gdzie ta emancypacja już jakoś się dokonała. A tymczasem ja jestem cofana znowu z powrotem, wtłaczana w jakieś wzorce, z którymi się nie zgadzam i które jakby czynią mnie nieszczęśliwą. Natomiast, no właśnie, więc jakby ona szukała, sposobu, żeby opowiedzieć o takim życiu i o takich doświadczeniach, o których nikt jeszcze nie napisał.
1: No i pytanie jest, czy jej się udało, bo ja tak to powiem Państwu, że ja się zastanawiam. Zastanawiałem, tak patrzę na zegarek, żebyśmy się nie zagadali Państwa za bardzo. Ja się zastanawiałem, czy jej się to udało, bo ona, na nią czyhało dużo, dużo pułapek. Ona sama zresztą w, i to nie chodzi o, o liryzm, czy tam jakieś właśnie takie mitologizowanie tego. Jako na przykład sama w tej, w tej rozmowie tutaj wymienia dwa przede wszystkim dwie, dwie, dwa takie niebezpieczeństwa, jak się pisze, o takim świecie, który jest zdominowany z perspektywy świata już dominującego, bo ona jest jednak już po drugiej, pis, tak, po drugiej, po drugiej stronie sprawie. pisarką, uh -huh. nauczycielką, intelektualistką itd. Tak Jeden to jest mizerabilizm, to jest taki, taki socjologiczny zwrot, który ona tam użyła yy, i który oznacza to, że, że. Takie
0: użalanie się, tak? Takie pisanie. Tak pozycji... Użalanie się, ale to jest, to jest
1: techniczne, że my uważamy, że opisujemy jakąś tam kulturę kulturę, nie wiem, na przykład nie wiem, robotniczą albo właśnie tam wiejską chłopską. Ciekawimy się nią, ale uważamy, że ona jest jednak niższa od tej, mhm. od tej, przypisujemy od razu, że jeżeli jest biedna, to i ta kultura będzie biedna. Jeżeli to jest świat biedny, jeżeli to jest świat ograniczony, to i ta kultura będzie ograniczona. Więc jakby z takiego wyższościowego punktu By. widzenia na to patrzymy. A z drugiej strony populizm, jak ona mówi, czyli jakby no dobrze, to teraz będziemy tutaj robić apologię ludu. I no nie, że tak powiem, no prawda? Właśnie, I, tak. I że przyjrzymy się i oddamy sprawiedliwość tym skrzywdzonym i tak dalej. Jej się, mam wrażenie, że jej się to jednak udaje. Yy, tak, zrobić. jakby
0: unika tych dwóch pułapek, tak? które na nią Wła Właśnie są... przez,
1: ten, przez, ten, yy, przez ten gest. Braku stylu, jak ona sama mówi, który oczywiście dla mnie jest sam stylem, bo to jest też inna, że tak tak, powiem, inny się. wątek, mm. dosyć istotny w jej pisarstwie i który nie jest też taki znowuż mocno płaski, jak ona sama lubi Absolutnie. mówić. Ja takie zdanie nawet sobie tam wypisałem, że z miejsca, to jest proste zdanie, spadały na mnie grube warstwy ciszy. Oczywiście. Świetne zdanie, tak. ale to nie jest zdanie, którym się po pierwsze mówi zwyczajnie, nie jest też zdaniem socjologicznym, nie tak. jest też jakby referowaniem. Jest to bardzo wysmakowane zdanie, krótkie, proste, jak różne rodzaje takiej bardzo minimalistycznej poezji na przykład. Ale to, to już może trochę inny wątek.
0: Nie, nie, masz rację, bo jakby, no, tak jak e, gdzieś to ostatnio przeczytałam, że nie ma nic bardziej literackiego niż odżegnywanie się od literatury. <śmiech> cały czas, to cały czas jest literatura, to nie jest socjologia, bo jeśli nawet porównamy książki Eribona, tak, e, Powrót do Rens, no to, to widzimy różnicę, tak, że to, to jak pisze, takie napisane jest miejsce, czy pewna kobieta, czy druga córka, to nie jest pisanie... Taki jak pisanie Ribona, który jest zdecydowanie socjologiem i pisze, pisze jako, jako socjolog, to nie jest dzieło czysto literackie. Natomiast poza tym jakby te wszystkie wzorce literackie, które ona wymienia w książce. Tak, już na pierwszej stronie mamy ojca Goriot, Balzaka. Tak, to, znaczy to jest temat egzaminu, ale jakby to, że akurat to jest Balzak, o którym ona w tym momencie wspomina i że to jest ojciec Goriot i to jest książka o ojcu, no to przecież nie, to jest świadomy wybór i to jest już zabieg literacki. Tak? I to jakby o czym jest ojciec Goriot, o tym, o właśnie córki, które, które zdradzają ojca, a przecież książka ta jest o tym, jakby jej tematem jest zdrada i poczucie właśnie rozdźwięku, jakby takiego dystansu z ojcem, utraty miłości tak? ojca w jakimś sensie. No to jest właśnie... To jest przecież literatura. Tak? Potem mamy dalej Prusta, o którym wspomina cały czas, że ten prostu nie, jakby jest ogromnie ważny. Mamy tam nawet odniesienia do takiej do pancernika pociągina, tak? kiedy ona pisze o ojcu, który pracował jako parobek i tam była taka scena, którą ona opisuje, że Dawano im tak kiepskie jedzenie, tym osobom zatrudnionym w gospodarstwie, żeby widzieli, jak mięso się rusza. I to jest ta słynna scena z Pancernika Potjomkin, gdzie zaczyna się bunt marynarzy właśnie dlatego, że daje im się zarobaczone mięso. Więc jakby to są takie no, sygnały dla czytelników, którzy należą jednak do warstwy bardzo wyedukowanej. Tak?
1: I, to też, I to też pokazuje jedną rzecz, bo takim... Y y y Taką emocją, motywem pisania jest troszkę tak, jak, jak, to, jak to robił Ruso. Zresztą Ruso się też w tej książeczce, tutaj ja gołosłownie o tym nie mówię, bo też się przyznaje i mówi o wyznaniach. A co robi Ruso w wyznaniach? Ruso w wyznaniach chce mówi tak, ja będę transparentny, pokażę Wam całego siebie, całą prawdę o sobie pokażę ten swój żywot, nie będę niczego ukrywał, pokażę najbardziej trudne i może nawet deprecjonujące mnie wydarzenia i w sumie robi to, samo, robi to samo Erno i mówi, ja to zrobię w ten sposób, bo trochę inaczej to robi oczywiście literacko Rousseau, ale ja to zrobię w ten sposób, że ja to obiorę z tych emocji i itd. Ale się okazuje, że się nie da. To tak samo jak mieliśmy niedawno, znaczy niedawno, w zeszłym roku z Jarkiem Kuiszem rozmowę o... Emanuel Carrerze, znowuż, nie karierze, tylko Carrerze e, i o jego jodze, tej ostatniej książce i o tym, że to jest takie pisanie właśnie autobiograficzne i takie też wykładanie wszystkiego, proszę, o to ja, o to moja choroba, oto moje zmaganie się z depresją, o to ja w szpitalu, o to ja przyjmuję tam elektrowstrząsy i tak dalej, i tak dalej. E, I takie pokazanie ja obnażone i się okazuje, że się nie da w tej literaturze że to zawsze będzie i dla mnie osobiście to napięcie, to może już się powtarzam, ale to napięcie właśnie, które jest UNO, jest niesamowicie ciekawe i ja równie, może trochę tak zawodowo, bo oczywiście czytam o wydarzeniach, które opisuję i je przeżywam, czyli spełniam jej wymóg, czyli jestem... Chociaż w książce o aborcji jednak byłem za pewną ścianą. No bo ja nie. nie jakby to, tak, to jest tak. jednak czysto mhm. takie kobiece przeżycie. E, ja. E, e, o, I zgubiłem wątek. Widzisz? Tak, się zagadałem, że zgubiłem wątek.
0: Nie tak, ale właśnie mówiłeś o tym, że ona chce, nie chce być literacka, ale to też jest tak. jakby To jest taka ta deklaracja w tej pierwszej książce. Nie? I ona też jest. jest literacka, oczywiście, że jest literacka, bo ona przy każdej książce, przynajmniej takie ma założenie, zabierając się za kolejny projekt, żeby napisać za każdym razem inaczej, czy żeby znaleźć jakąś jeszcze inną formę, jakieś jeszcze inne ujęcie. I to, że nam oferuje ciągle jakby swoje życie, swoją biografię, wydarzenia ze swojego życia, te takie najmocniejsze, te, które uważa za godne opisania i te, które chce jakby przeżyć do końca jeszcze za pomocą literatury, za pomocą ich opisania, to i tak nigdy nam całej prawdy nie, nie zaoferuje. Ona za każdym razem tylko taki rzuca snop światła na jakieś takie poszczególne y, kawałki swojej biografii czy poszczególne wydarzenia, czy tak jak mamy na śmierć ojca. Potem widzimy w, w opowieści o matce, pewne elementy się powtarzają, to, to widać, że pewne opowieści jakby nam oferuje jeszcze raz, ale tu jest naświetlenie jest inne, bo relacja z matką była całkiem inna. Potem kiedy... Ona jakby tak ciągle zanurza się w swojej biografii i też nie zupełnie niechronologicznie. Tak? Tutaj nam raz nam oferuje właśnie coś, co wydarza się prawie jednocześnie z momentem, kiedy pisze, czyli na przykład właśnie śmierć, śmierć mamy, ale potem w latach później, późniejszych, już dwutysięcznych nagle wraca do swojej siostry, o której dowiedziała się, kiedy miała te 10 lat, a potem jeszcze wraca w książce Mémoire des filles, którą dopiero mam na wspomnienia dziewczyny, którą wydała w 2016 roku, czyli doświadczeń, do kiedy miała 18-20 lat. Tak? Do,
1: inicjacji do inicjacji
0: seksualnej. seksualnej tak? Czyli jakby cofa się w takie momenty, Czasami coraz głębiej w przeszłość, a czasami opisuje nam właśnie ten romans z mężczyzną dużo młodszym od niej, jak w, tym, w tej ostatniej książce, który jest, kiedy była już dojrzałą kobietą, miała już po pięćdziesiątce i spotykała się z mężczyzną o 20 wieku jej własnego syna. Tak? Czyli jakby ciągle, jakby takie, takie robi skoki, ale ona ma taki, jak pisze w swoim tym dzienniku pisarskim o tym, jak, jak wygląda jej proces pisania, i ona tego jakby nie ukrywa. Są jakieś takie rzeczy, które ją jakby cały czas męczą gdzieś. I w którymś momencie nadchodzi ten moment, kiedy jakby ten, ten taki pęknięcia nie? Tego, tego, kiedy ona musi to już napisać i wtedy wchodzi w ten jeden projekt. Ale tak naprawdę to też jest niesamowite u niej jako pisarki. Ona ma pisze kilka rzeczy naraz czasami, nie. Albo ma takie właśnie osobne foldery, tak? tutaj jest folder rok 58, to był taki jej na przykład hasło na tą inicjację seksualną, to był ten traumatyczne wydarzenie, ale na to miała taki specjalny jakby szyfr, 58, nie? to jest to. Potem miała kwestię tej właśnie siostry, tak? tej nigdy niepoznanej, no to było jakieś, jakieś inne, inne hasło. Tak? I ona jednocześnie ma tych kilka jakby wątków, które, które jakoś tam przerabia I jestem bardzo ciekawa co będzie jej bo ona zapowiedziała jakąś kolejną
1: Ja nie wiem, książkę, ale, ale wiem, ale... Że, że dokonała czegoś bardzo odważnego, mianowicie w sumie na ołtarzu literatury poświęciła własne życie w tym sensie. Przepraszam, że brzmi to dosyć, dosyć patetycznie, ale, ale chodzi mi o to, że no ona po prostu przekształciła... Tym, tym, Wykorzystała życie jako na to, by zrobić pewien literacki gest, czyli coś wo wobec czytelnika, bo ona oczywiście ma mówi, że tam czytelnik jej nie, 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 nie interesuje, bo jakby to jest. Jakby pisze dla siebie. Tak, tak, i że sam proces jest to takim rzuceniem się, zagłębieniem się w obraz i w ogóle, to też zresztą jest w tych, w tych wszystkich rozmowach z nią. Ale jednak to jest coś, co wzbudza emocje, co jest to też pewien, to są też pewne gesty polityczne. Ona też o tym, o tym mówi, że te jej książki są pewnym gestem politycznym, pokazanie właśnie tych, tych różnych bardzo trudnych relacji społecznych.
0: Czy myślę, że ona ma taki dar, że jak pisze tak bardzo o sobie, a jednocześnie życie. tak wiele osób się odnajduje w tym, jakby widzi jakieś tam prawie każdy z kim rozmawiałam, kto jakby Erno jakoś docenił, czy odkrył dla siebie, chcę jakby wtedy też coś o sobie powiedzieć. Jakby, czy że odnaleźć te jakieś te elementy, które ja też tak miałem, nie? czy ja też tak miałam. W mojej rodzinie też było podobnie, albo mieliśmy... Czyli jakby to jest taki paradoks, nie? że ona pisze tak bardzo tylko o sobie, co niektórzy jej zarzucają, że to, co za egotyzm, tak pisać wciąż o sobie, zagłębiać się w taką ciągłą introspekcję, tak? ale ona jakby to rzutuje zawsze, tak jak, no jakby maksymalnym przejawem tego są lata, tak? na szerokie tło społeczne. I to jakby jak pisze o ojcu, to pisze o ojcu jako przedstawicielu pewnej grupy.
1: Tak? Proust mówił że o swoim pisaniu, że jak pisze, to to inne jego ja pisze. I to trochę może tak jest z, 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 z no. Ja tak przepraszam Cię, tak, że tak, patrzy patrz na zegarek, pan, bo, bo być może Państwo, prawda, Zapraszamy. Eee, tak. chcecie Pani się wypowiedzieć Anna. albo zadać pytanie.
2: Dziękuję. Tak, ja chciałam się odnieść do tematu wstydu i awansu społecznego, o którym Państwo mówiliście. O tym awansie społecznym mówi się w kontekście jakichś e, często mówi się w kontekście jakichś e, poniesionych kosztów. E, chciałam spytać, czy nie uważają Państwo, że e, cóż, w kontekście Ani, no, ten wstyd, który on odczuwa w, cóż, w nowych środowiskach e, jest bardziej m, wartością dodaną i tak naprawdę naj, największą jej wartością? Która sprawia, że cóż, jest paradoksalnie od swoich może wyżej stytuowanych koleżanek bogatsza. To ona przetarła szlak, ona cóż, wspiła się na wyżyny, na które cóż jej rodzina nigdy się nie wspięła, z wszystkimi tego konsekwencjami. Ma więcej do przepracowania, ma więcej tematów do pisania i. Cóż, jest tutaj literatura, a jest dzięki temu prawdziwsza. Znaczy myślę,
0: tak, to rzeczywiście to słowo wstyd jest tym takim najczęściej padającym, jeśli mowa jest o jej twórczości i rzeczywiście ona, można powiedzieć, że to jest jakaś taka wartość dodana, że ona o tym pisze i poświęca temu, um, wiele miejsca o tej właśnie wstydzie, o tym wstydzie połączonym ze złością, tak? i o tych właśnie kosztach awansu, to zdecydowanie jest jakby ten jaki taki no, rozpoznawczy temat, który nikt chyba tak jak ona nie zgłębił, a wręcz zainspirował kolejnych pisarzy, tak? czy, czy socjologów, wręcz. Ale jakby tutaj też nie wspomnieliśmy jeszcze o Pierre Bourdieu, tak? który analizował jakby tą um, hierarchię społeczną, y, klasy zdominowane, sposób przekazywania jakby um, utrwalania hierarchii społecznych przez, za pomocą szkoły. To jest też ciekawe, o czym pani wspomniała, właśnie o wstydzie, no bo ona jakby ten wstyd zaczęła dopiero odczuwać w szkole. Tak? Czyli to szkoła się okazała tym, tym jakby triggerem, Kap <grym> tym czymś, co okazało się, że to jak ona mówi, bo to też jest... Była świetna w tym jak pisała, miała świetne wypracowania, bardzo szybko nauczyła się czytać, wręcz ona opisuje taką scenę, kiedy poszła do szkoły i była rozczarowana, że już pierwszego dnia nie, nie nauczono jej czytać, tak? bo najpierw musieli ćwiczyć, pisać szlaczki, tak? pisać yy, literki, natomiast ona oczekiwała, że od razu yy, nauczy, się, nauczy się czytać i potem jakby w szkole świetnie sobie radziła, była prymuską, natomiast w sposób, język, którego używała, akcent, który miała, gwara tak, normandzka, język, który mówiło się w domu, okazało się, że ciągle była za to karcona, czyli jakby sposób mówienia okazał się właśnie tym pierwszym jakby wstydliwym elementem jej tożsamości i który był, była ciągle karcona za to, jak się wyraża przez nauczycielki w szkole, więc jakby ten wstyd zaczął się, zaczął się w szkole.
1: Ciekawe jest to, że to jest do dzisiaj, jak był premier Jean Castex, już były, który miał chyba południowy, południowy akcent, tak. Tam, tak, akcent Aha. bardzo mocno, no to żarty z jego akcentu to. Proszę państwa, to jakby, zresztą my też mamy, u nas żartujemy jak ktoś ma troszeczkę, nie wiem, na, na przykład bardziej z, z, z Podlasia akcent albo nie wiem, tam skąd, skąd tak, tak, tak. Ale ja jeszcze się odniosę do pani, do pani pytania, wypowiedzi o te koszty. Chyba najbardziej interesujące jest to, że chyba się bo my to wszystko wiemy ekspost, post, jakie były koszty czy w ogóle się to opłacało i czy mamy więcej tych przeżyć i tak dalej, bo zawsze jest emocja jest taka i to też jest werno, żeby jednak się wyrwać dalej i żeby ten awans osiągnąć, żeby poszerzyć swoje pole widzenia, wyjść z tego małego miasteczka, a nawet jak nie wyjść, to jednak być trochę tak, no szerzej patrzeć na, na to wszystko i oczywiście są, są koszty, tylko potem... Jest tak, że jak przejdziemy ten próg...
0: Czy dopiero się okaz... zdajemy tak,
1: sobie sprawę z kosztów. Tak, z, z, tak. z kosztów, ale też nie ma y, powrotu, powrotu do, 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 mm -hmm. do domu właśnie. Powrotu do Rens, nie ma powrotu do Ivetot i nie ma powrotu do różnych tych małych miasteczek. Nie ma powrotu do tego... To tak trochę jak z takie chyba opowiadanie z Tachury, że on, z, o swojej matce pisze i właśnie wie, że on już z tą matką... W tym momencie, jak on, ten bohater jest, jest już po drugiej stronie, on, on nie będzie już miał takiego kontaktu, on już nie złapie tego, co, co było, kiedy nie poszedł do tej szkoły. Tak? I tak samo jest Zerno i to jest jedno z tych, ona też o tym mówi wprost, że ma tego absolutną świadomość i że próba takiego właśnie to jest chyba ten populizm, o którym ona mówi, że takiego próba powiedzenia dobrze, to ja teraz tutaj będę współczuwała tak jak kiedyś ja tam nie, to jest, że jest niemożliwe, tak? Tak. I że to mm -hmm. też byłoby fałszywe. Mm -hmm. Więc te koszty owszem są, ale ja nie wiem, czy Erno żałuje.
0: Nie, ja myślę, znaczy ona w ogóle też problematyzuje to, to pojęcie właśnie, no bo my też nie mamy dobrego słowa po polsku na transfuge de classe, tak? bo to jest jakby to francuskie określenie, które oznacza dosłownie uciekiniera tak? ze swojej klasy społecznej. Tymczasem ona jakby, to nie była taka świadoma ucieczka, powiedzmy tak jak mamy u Eduarda Louisa czy mamy u Eribona, ale tutaj jakby mamy inną sytuację, ponieważ to były osoby o innej, o, to, Louis czy Eribon, musieli jakby skonfrontować się z tym, że byli nieheteronormatywni, czyli jakby od, odrzucała ich własna rodzina, więc jakby ucieczka była jedynym sposobem na afirmowanie swojej tożsamości. Natomiast u Erno tego nie ma. Jakby to nie jest y, tak, że ona musi uciec, że musi się odciąć od rodziny. Rzeczywiście Eribon się od, musiał odciąć od swojej rodziny i dużo czasu zajęło mu, żeby się z nią jakoś pogodzić. Podobnie z Edwardem Louisem. Natomiast Erno, ona cały czas była oczywiście w kontakcie ze swoimi rodzicami, wyszła. Przyzwoicie za mąż, tak? miała, miała Ale dzieci.
1: paradoks jest taki, że można nawet powiedzieć, że to ona została wypchnięta, bo ta ambicja, żeby to jednak opuścić, ten, ten wyszła od rodziny. To rodzina ją tam. No tak, ta, ta... więc
0: ma mama chciała, tak, żeby ona się edukowała, więc jakby no, ale jakby taki naturalny kolej, naturalna kolej rzecz, ona była uzdolniona, więc jakby świetnie sobie radziła w szkołę, więc oczekiwano się, że, że będzie kontynuować edukację, a potem poznała na studiach chłopaka i zaszła chyba z nim wciąż, nawet zresztą przed ślubem, więc oczywiście się pobrali i tak dalej. Jakby miała taką jakby zupełnie standardową, heteronormatywną rodzinę bez jakichś takich szaleństw, ale ciągle coś ją właśnie w tym uwierało, bo zdawała sobie, że jakby ta jej ten dystans do rodziców rośnie i sprawia jej ból, sprawia jej cierpienie. Tak? I to, to cierpienie i tą to, że zaczyna należeć do tej klasy, która pogardza tymi właśnie osobami, które są tak, żyją tak jak jej rodzice, ciągle ją gdzieś uwierało i chciała je, chciała je opisać, zdać, zdać relacje z tego, co tu się wydarzyło, co, co się dzieje, jakiego rodzaju emocje tu są i te emocje zasługują na, na literackie potraktowanie. Tak?
3: Tam ja bym chciała zwrócić uwagę na ten aspekt pracy pamięci, który wydaje się jakoś taki kluczowy i dla mnie, w tym bym szukała jakiejś wyjątkowości tej prozy, bo szczerze mówiąc wątek taki emancypacyjny czy wątek takich znaczących zdarzeń życiowych no nie jest jakiś taki wyjątkowy, no wiadomo, że to karmi literaturę, jakoś tak w dużej ilości przypadków. Wydaje mi się, że to jest taka próba, jak sobie byśmy za Freudem powiedzieli, kiedy są dwa rodzaje wspomnień z dzieciństwa i w ogóle wspomnień, że są wspomnienia takie, które naprawdę pamiętamy, które przeżyliśmy i takie wspomnienia, które nam opowiedziano, to znaczy takie, którymi my byliśmy opowiedziani, zobaczeni jakimś cudzym spojrzeniem. Wydaje mi się, zwłaszcza, że w tym fragmencie dotyczącym siostry autorki to mocno widać, że to jest jakaś taka walka z tym, żeby uniknąć takiej opowieści o mnie, o mojej przeszłości, która jest opowiedziana jakimś innym językiem, czy językiem moich rodziców, czy językiem mojego środowiska, czy jakimś tam językiem, z którym, z którym się, jakby w którym się wychowałam, osadziłam, opowiedzieć to tak po mojemu, odtworzyć jakąś taką własną, własną narrację. I to mi się wydaje szczególne i poruszające w przypadku tego fragmentu o siostrze, no dlatego jest to poruszające, bo autorka nie ma tych wspomnień, a mimo wszystko chce odtworzyć w sobie taki obraz siostry, który jest poza taką historią jej rodziny, jakimiś ściemami jej rodziców, jakimiś konfabulacjami na temat tej siostry. Więc wydaje mi się, że to jest istotne. To dziękuję.
1: To ja może się odniosę, bo ja, ja mam zupełnie inne, yy, inne wrażenie. To znaczy yy, ja, ja nie mam wrażenia, że właśnie ona chce jakoś stworzyć własny język, bo ona, znaczy po pierwsze, to, od, to yy, yy, pokusa, żeby to zrobić na przykład w przypadku drugiej siostry jest duża. Bo rzeczywiście, tak jak pani mówi, pani ma rację, że ona tej siostry nie poznała, więc ona sobie patrzy na zdjęcia, fotografie, przypomina sobie jakieś opowieści o siostrze i próbuje sobie o tym opowiedzieć. Ale dla mnie, ja tego tu nie powiedziałem, ale dla mnie to nie jest, właściwie to nie jest opowieść o, o siostrze, to jest opowieść o matce. Tak naprawdę druga siostra to jest, powinno się nazywać matka, to, 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 tak, tak, to, ta to mikropowieść. Tam siostry jest bardzo mało. No jakby to jest raczej o to, jak zniknięcie tej siostry wpływa na relację Erno z matką. Yy, I to jest to, to, to pierwsza taka uwaga, bo, bo, bo jakby yy, tak to wygląda. A, a, a druga z tym językiem właśnie nie. Właśnie, to, to też w miejscu pisze wprost, ale też wypowiada się wprost w tych książkach widać. W latach widać to też bardzo dokładnie, że ona mówi: Ja będę zbieraczką słów, rzeczy, gestów. Czegoś materialnego niemalże, taką archiwistką, znaczy archiwistką. Nie wpada tak... słowa archiwistka, tak? Pada?
0: Ona mówi tak, tak A, mówi, to że to ja już... też. No nawet nie wiedząc, że uh -huh. mówię Erno,
1: e, jak pan żurda e, e, prozą. E, właśnie taką archiwistką, i ona mówi coś takiego. Ona oczywiście dla mnie to, to nie jest możliwe, to co ona deklaruje, i ona tam dodaje dużo z siebie, i ja z, o tyle się z panią zgadzam, że. Na jak, jak czytamy te książki, to właśnie te, tego liryzmu od niej trochę jest, tego spojrzenia na to trochę jest, e, jakiegoś ustawienia tych wszystkich rzeczy, no bo to wiadomo, ona, ona to jakoś ustawia, coś tam wybiera. Być może druga osoba o tym samym wydarzeniu opowiedziałaby zupełnie co innego i to z innym jakimś takim e, emocjonalnym wektorem. tak? Więc ona to dodaje, ale na, na poziomie takich zamierzeń pisarskich e, to ona właśnie... Jak, jak pisze o właściwie o ojcu, ale też o swoich relacjach z ojcem, czy jak ojciec się do niej odnosi, to nie próbuje tego przekuć na swój język, tylko zbiera jego, jego wypowiedzi i też mówi: Jak pisałam tę książkę, to próbowałam zobaczyć te gesty ojca w innych osobach, żeby, żeby A, tak, dalej, żeby zobaczyć, jak też ojciec oczywiście i to, co on robi, przekłada się na znaczy jest, jest jakby wyrazem, wyrazem pewnego, pewnego sposobu zachowania się w, epo w epoce danej, prawda? Więc ja, ja troszkę, troszkę inaczej tak, tak mi się wydaje. Ale to jest też ciekawe, co pani tak, mówi tak, o pracy
0: tak. pamięci. Pani chciała jeszcze coś dodać. Ja też jeszcze dodam tak, tak. tylko, że ona rzeczywiście y, szuka tych, tak jak mówisz, że w, w trakcie stypy po śmierci ojca rozpoznaje na przykład w głosie, Kogoś z członków rodziny, głos ojca. Albo potem jeszcze w innych jej prozach, których jeszcze, jeszcze po polsku nie mamy, ona mówi, że czasem jedzie kolejką podmiejską i widzi gest matki u jakiejś obcej osoby, tak? czy chód ojca u kogoś na, na, peronie, na peronie kolejki podmiejskiej. I jakby dla niej tymi magdalenkami i tymi e, takimi jakby właśnie wyzwalaczami pamięci są jest zbiorowość ludzi, jakby obcy ludzie czasami, nie ludzie z jej otoczenia, ale którzy, których, jej, których nie zna. I to jest jakby, jakby, że ona próbuje stworzyć taką zbiorową pamięć i że jakby nasza przeszłość jest w nas wszystkich gdzieś ukryta i ona jakby ją potrafi wydobyć z tych, ze zbiorowości. Jakby jakby to jest ta jej praca pamięci, jest u niej rzeczywiście szczególna i właśnie prustowska, ale zupełnie inaczej niż uprusta wykonana. Nie?
3: Hmm. Chciałam powiedzieć, że jakby to być, no można jakby połączyć to, jakby mój przekaz i Państwa przekaz, bo na przykład odwołując się do kwestii języka, ja tak naprawdę no, bardziej zwracam uwagę na pamięć niż na język, ale on jest dość szczególnie użyty, dość podobnie jak u Luisa. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, ale na przykład te słowa, których używali zazwyczaj rodzice albo używało się w miasteczku autorki, one są jakoś podane w cudzysłowie, jakoś tak przytoczone, jakoś autorka zaznacza taki swój dystans wobec tego, więc to jest jakoś moim zdaniem zdaniem wyraźne, że to nie jest tak, że ona tworzy swój własny język, tak jakby, tak jakby jako projekt, natomiast ewidentnie jest to taki rodzaj na no, tej emancypacji w takim właściwym no tak, sensie słowa, Rozumiem panią, nie chcę, słowa, prze no, Rozumiem,
1: nie chcę tak. przejąć tego języka i powiedzieć, to jest mój, ja, się, ja w ogóle nie podpisuję tak. tego języka, Dobrze. że to jest ojca i tak, dalej. tak.
3: A co do, co do tej, tego ostatniego, tej mikropowieści, czy relacji właśnie autorki z matką, no ja myślę, że to, co pan mówi, to jeszcze tak wzmacnia jakby, to, co jakby tutaj chciałam zasygnalizować, ponieważ, no tak jak państwo wiecie, autorka jest dzieckiem na pocieszenie, że umarła tak, jej tak. siostra, mhm. tak, i sześć lat, nie, dwa i pół roku później pojawiła się autorka i zaznacza, że to jeszcze było z przyczyn ekonomicznych, bo rodzice mogli sobie pozwolić tylko, tylko na jedno dziecko. No wydaje mi się, że cała opowieść o tej siostrze, no jest taką próbą wyjścia no, z tej takiej nie za fajnej pozycji w tej systemie rodzinnym, żeby zyskać w tym jeszcze swoją autonomię, żeby nie być tym drugim dzieckiem, takim trochę gorszym dzieckiem, niechwalonym dzieckiem. Więc Zdrowa. wydaje mi się, że. Hmm, dobra, dziękuję. Nie, nie, jeszcze jak, a propos tego
0: jej stylu. Rzeczywiście ona w którymś momencie, jeśli Państwo pamiętają, w książce, też pisze, że wymieniała się z matką listami, tak, że matka pisała do niej listy. I te listy były takie też, to był taki styl suchy, sprawozdawczy. sprawozdawczy. Tak, i ona jakby właśnie taki styl też chce zastosować. I to ma jakby, nawet ktoś, któraś z badaczek liter literatury i szczególnie twórczości, Rno, tutaj mam jej książkę, ona jakby nawet zapytała ją, czy tak naprawdę to jej... Pisanie w jakimś sensie nie wypływa właśnie z tego, jak pisała matka i jak ona też pisała do matki, która y, nie chciała jakby dominować nad matką, nie chciała jej używać zbyt wyszukanego stylu, zbyt na przykład ironii, jakichkolwiek literackich zabiegów, ponieważ to byłoby dla matki w jakiś sposób... Opresyjne. opresyjne, tak, była, pokazałaby wtedy, no tak, ja jestem lepiej wyedukowana, ja mogę napisać do ciebie w taki bardziej wyszukany stylu. Nie, chciała jakby nie, nie zniżyć się, ale jakby okazać na tyle szacunku i być na tym samym poziomie w korespondencji z mamą, żeby jakby nie, nie podkreślać swojego już wyższego statusu. Więc myślę, że to też w jakimś sensie przyświetlało temu wyborowi stylu.
1: Będziemy zmierzać chyba do końca, bo już gadamy półtorej godziny. Jeżeli Państwo nie, nie mają, czy, ma, czy są jeszcze jakieś pytania, bo to ostatnia szansa, już na więcej nie, nie, nie będziemy tu dyskutować o wie, wie, większej liczbie pytań, to co? Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Mhm. Państwu ja jeszcze mam kilka ogłoszeń, że książki Erno, oczywiście od tych, oprócz tych, które są teraz wydane przez wydawnictwo Czarne, dzięki któremu się tutaj spotykamy i któremu bardzo dziękujemy za zaproszenie z Iwoną, bo mogliśmy się poznać w końcu bezpośrednio i bardzo nam tutaj przyjemnie, że mogliśmy przed Państwem rozmawiać, to książki są dostępne w Mediatece Instytutu Francuskiego na ulicy Widok. Książki po, Pols po polsku, tak, też w tłumaczeniu można je wypożyczyć, ale książki w oryginale po, po francusku i też książki i też jakieś materiały o samej Erno. Więc zapraszam, ja sam jestem wiernym, korzystam z Mediateki od lat i zachęcam w ogóle do zapisywania się do niej. O, zrobiłem tu jeszcze taką reklamę. To co? To dziękujemy jeszcze dziękujemy. raz. Dziękujemy Państwu.